1: Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Paulus soll von einem römischen Hauptmann per Schiff nach Rom gebracht werden. Bei Kreta gerät das Schiff in einen Sturm. Die Not ist groß. Die Leute haben nichts mehr zu essen. Paulus, auf dessen Warnungen nicht gehört worden war, wendet sich an die Menschen auf dem Schiff. Hören Sie aus dem 27. Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 22 bis 40. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach, »Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden, und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren.« Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist, wir werden aber auf eine Insel auflaufen.
0: Als aber die vierzehnte Nacht kam, seit wir in der Adria trieben, wähnten die Schiffsleute um Mitternacht, sie kämen an ein Land. Und sie warfen das Senkblei aus und fanden es zwanzig Faden tief. Und ein wenig weiter loteten sie abermals und fanden es fünfzehn Faden tief. Da fürchteten sie, wir würden auf Klippen geraten und warfen hinten vom Schiff vier Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Schiffsleute vom Schiff zu fliehen suchten und das Beiboot ins Meer herabließen und vorgaben, sie wollten auch vorne die Anker herunterlassen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten, »Wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden.« Da hieben die Soldaten die Taue ab und ließen das Beiboot ins Meer fallen. Und als es anfing, hell zu werden, ermahnte Paulus sie alle, Nahrung zu sich zu nehmen und sprach,
1: es ist heute der vierzehnte Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen,
0: denn das dient zu eurer Rettung. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Wir waren aber alle zusammen im Schiff 276, und nachdem sie satt geworden waren, erleichterten sie das Schiff und warfen das Getreide in das Meer. Als es aber Tag wurde, kannten sie das Land nicht. Eine Bucht aber wurden sie gewahr, die hatte ein flaches Ufer, dahin wollten sie das Schiff treiben lassen, wenn es möglich wäre. Und sie hieben die Anker ab, und ließen sie im Meer, banden die Steuerruder los und richteten das Segel nach dem Wind und hielten auf das Ufer zu. Und als sie auf eine Sandbank gerieten, ließen sie das Schiff auflaufen, und das Vorderschiff bohrte sich ein und saß fest, aber das Hinterschiff zerbrach unter der Gewalt der Wellen. Die Soldaten aber hatten vor, die Gefangenen zu töten, damit niemand fortschwimmen und entfliehen könne. Aber der Hauptmann wollte Paulus am Leben erhalten und wehrte ihrem Vorhaben und ließ die, die schwimmen konnten, als erste ins Meer springen und sich ans Land retten. Die anderen aber, einige auf Brettern, einige auf dem, was noch vom Schiff da war. Und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen.
1: Soweit Verse aus dem 27. Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Jens Kreisel aus
2: Falkenstein Reiseberichte können faszinieren. Von fernen Ländern, Abenteuern und Herausforderungen zu erfahren, nimmt die Zuhörer mit hinein in das erlebte Geschehen. Paulus war ein echter Vielreisender. Es wird geschätzt, dass er vor dieser hier berichteten Schiffsreise bereits 5.500 Kilometer auf dem Wasser zurückgelegt hat. Diesmal reiste Paulus sogar als Gefangener, gemeinsam mit anderen Gefangenen, darunter etliche, bereits zum Tode verurteilte. Die Arena in Rom benötigte ständig zum Tode Verurteilte als Löwenfutter. Es ging also an Bord eher rustikal und rau zu. Auch die Sicherheitsstandards an Bord waren dürftig. Die antiken Schiffe versuchten meist in Küstennähe zu segeln. In Stürmen blieb den Segelbooten oft nur die Möglichkeit, sich treiben zu lassen und abzuwarten. Seereisen waren also hoch riskant. Die Schiffsreise begann in Myra, das liegt heute in der türkischen Provinz Antalya. Eigentlich wäre das Ziel des Schiffes Italien gewesen, aber die Reiseroute wurde von Wind und Wetter bestimmt und der Oktober galt als ein riskanter Reisemonat. Die Entfernung zum geplanten Überwinterungshafen betrug nur 46 Seemeilen. Am Ende wurde eine Mahnung von Paulus von den Fachleuten ignoriert. Nun aber sind alle in Gefahr. Paulus hatte nicht begründet, woher seine Sicht auf die kommende Katastrophe kommt, im Gegensatz zu Vers 23, wo er von einer Engelserscheinung berichtet, bleibt seine Informationsquelle bei der ersten Warnung noch unklar. Leider währt das gute Wetter nach dem Start von Kreta nur kurz. Bereits in Vers 15 ist zu lesen, wir gaben auf und ließen uns treiben. Paulus und seine wahrscheinlichen Reisebegleiter Aristarch und Lukas mittendrin. Lukas berichtet von der Rettung des Beibootes in der Wirform in Vers 16. Ich stelle mir vor, wie neben der Besatzung auch viele Mitreisende an den Tauen zogen, um bei peitschender See das im Schlepptau befindliche Beiboot an Deck zu ziehen. Vermutlich hat Lukas an seinen Händen auch ein paar Blasen als Andenken an die hier berichteten Mühen behalten. Und wie es bei solch stürmischer See oft ist, alle sind seekrank. Die Rettungsversuche und das Abwerfen von Ladung ins Meer zeugen von Verzweiflung. Auch Paulus und seinen Begleitern ging es so richtig schlecht. Gott erspart seinen Leuten diese Erfahrung nicht. Sie werden nicht von der Übelkeit verschont. Auch strotzen sie nicht vor Gelassenheit, weil Gott sie doch beschützen wird. Nein, Vers 20 berichtet sogar, dass auch Paulus und seine Begleiter durch den wütenden Sturm jede Hoffnung auf ein Überleben verloren. Und ohne Sterne und Sonne gab es keinerlei Orientierung für die Seefahrer. Vers 33 berichtet von 14 Tagen ohne Nahrungsaufnahme. Allen war jegliches Essen vergangen. Hier geht es allen 276 Menschen an Bord so richtig schlecht, nicht nur, weil ihnen ständig übel ist, sondern weil sie keine Hoffnung mehr auf ein Überleben haben. Paulus bekam von Gott gerade noch rechtzeitig neue Hoffnung und Zuversicht geschenkt. Nun hat er die Zusage, alle werden gerettet. Mich beeindruckt in diesem ganzen Geschehen das Auftreten von Paulus. Er klagt nicht an, macht keine Vorwürfe, obwohl auch sein Leben in akuter Gefahr ist. In Vers 21 erinnert er sachlich an seine Mahnungen bei der Entscheidung vor Kreta. Aber jetzt geht es ihm darum, Hoffnung zu verbreiten. Paulus traut sich öffentlich, von seiner Erscheinung und Gottes Rettungsabsicht zu reden. Und dann verteilt er wie ein brotbrechender Hausvater an alle Brot, dankt Gott zuvor dafür und fordert alle nachdrücklich zum Essen auf. Bemerkenswert finde ich, dass er in Vers 24 sogar von der Aussage des Engels berichtet Gott hat dir das Leben aller Menschen, die mit dir unterwegs sind, als Geschenk dazugegeben. Paulus und seine Reisegefährten bewirken das Überleben aller an Bord. Auch heute sind Christen im Alltag oft allein oder nur zu zweit in einer Schulklasse oder in einer Firma. Dennoch bleibt ihr glaubwürdig gelebtes Christsein nicht ohne Auswirkungen. Es kann neu zum Beispiel Hoffnung geben, Situationen entspannen, Frieden stiften. Auf dem Schiff verdanken viele ihr Leben der Anwesenheit und den Gebeten von Paulus und seinen Freunden. Und noch eine andere Beobachtung möchte ich mit ihnen teilen. Paulus ruht sich nicht auf Gottes Zusage aus. Die versprochene Rettung ist kein Selbstläufer sondern noch ein hartes Stück Arbeit. Zwei Anläufe braucht es, damit die Mitreisenden mit Paulus etwas essen und wieder zu Kräften kommen. Dann will die Besatzung mit dem Beiboot fliehen. Paulus spricht zu Hauptmann Julius, wenn diese nicht hier auf dem Schiff bleiben, können wir alle nicht gerettet werden. Und erneut verhindert derselbe Julius, dass die Gefangenen getötet werden, um deren Flucht zu verhindern. Üblicherweise wurde die Strafe von entflohenen Gefangenen an deren Bewachern vollstreckt. So wollten die Soldaten ihr eigenes Leben schützen. Paulus engagiert sich nach Kräften für die Rettung aller Menschen auf dem Schiff. Und das, obwohl er doch die Zusage Gottes für die Rettung aller hatte. Darin zeigt sich, wie es ein Ausleger formulierte, Paulus war ein Mann Gottes und ein Mann der Tat, ein Mann des Heiligen Geistes und des gesunden Menschenverstandes. Wir sehen hier, Gottes Verheißung schließt die Aktivität und Verantwortung der Menschen immer mit ein. Dinge, die ihnen selbst möglich sind, müssen die Menschen auch tun, zum Beispiel am Ende in der tosenden See ans Ufer schwimmen. Manchmal höre ich Meinungen wie, sich impfen zu lassen oder eine Versicherung abzuschließen, das ist doch mangelndes Gottvertrauen. Paulus zeigt uns hier eine andere Sicht. Unser menschliches Handeln mit den uns gegebenen Möglichkeiten ist gerade Bestandteil des göttlichen Handelns. So ist dieser Reisebericht nicht nur eine interessante Abhandlung über gefährliche Schiffsreisen in der Antike, der Text ermutigt uns auch Wir sollen beides tun um Gottes Beistand und Hilfe bitten und darauf vertrauen, sowie an den Werken Gottes mittun nach unseren Kräften und Möglichkeiten. Wenn dadurch noch andere den rettenden und gütigen Gott selbst kennenlernen, ist es umso besser.
1: Alle vom Schiff werden gerettet. Das war Thema in Bibel heute. Ein Beitrag von Jens Kreisel aus Falkenstein zu Versen aus dem 27. Kapitel der Apostelgeschichte.
0: Bibel heute.